0: Hoy es martes 14 de marzo de 2023, ¿cómo les va? Muy buen día hoy, hoy segundo día de la semana, esto es Momento Financiero, Lo saluda Alejandro Rodríguez. Y bueno pues, salió el presidente Joe Biden como lo anticipábamos a tratar de calmar a los mercados por la quiebra del banco Silicon Valley, posible pausa consecuencia de esto que está pasando en aumento en las tasas de interés. Y platicaré con ustedes las consecuencias en el tipo de cambio Que bueno, ya ronda los 19 pesos por dólar Inflación de 6% reporta Estados Unidos el día de hoy Una sorpresa, fíjense una iniciativa que ha causado revuelo este día, esta mañana Pues confusión, porque pues para variar el gobierno de la 4T comunica mal Y hay una iniciativa que, fíjense lo que les voy a decir le pide a las dependencias federales, a las dependencias del gobierno, que cancelen sus cuentas que tienen abiertas en los bancos comerciales. Híjole, bueno, se detiene actividad industrial en enero. La excepción, la industria automotriz y la industria turística. Tendré gatelazos hoy, martes 14 de marzo de 2023. Empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo pues. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, requete bien! Momento Financiero. Bueno, pues empezamos, empezamos, advertimos, advertimos que iba a ser una semana con un tema recurrente el tema de la quiebra de Silicon Valley Bank. Y bueno, pues así es, vaya que sí, como lo anticipábamos, el presidente Joe Biden salió ayer a dar un mensaje muy breve, pero un mensaje que buscaba calmar el nerviosismo que ocasionó esta quiebra y una corrida de varios depositantes y permitía o más bien buscaba y lo logró por lo menos por el momento parar una estampida de salida de bancos de, de cuentavientes de depositantes, de bancos ante el temor de que esto se contagie. Vamos a ver qué fue lo que dijo ayer el presidente Joe Biden y calmó, calmó pues este nerviosismo por lo menos, por lo menos, por lo pronto. Vamos a ver al presidente estadounidense
1: Joe Biden. Hoy, Your deposits will be there when you need them. Small businesses across the country, the deposit accounts at these banks, can breathe easier knowing they'll be able to pay their workers and pay their bills. And their hardworking employees can breathe easier as well. No losses, will be, and I'm, this is an important point, no losses will be borne by the taxpayers. Let me repeat that. No losses will be borne by the taxpayers. Instead, the money will come from the fees that banks pay into the deposit insurance fund management de
0: Bueno, pues aquí está: el sistema de seguro está en a salvo los depósitos de los eh, cuentavientes. Bueno, pues vaya, miren, imagínense si hubiera dicho otra cosa. Lo, lo curioso es que el presidente salga a hablar de un tema tan específico. Pues lo hizo porque realmente los mercados y las personas se pusieron nerviosos. Se pusieron nerviosos y bueno, el presidente lo que trató de hacer, aparte del anuncio de la Fed, que también anticipábamos ayer, de cubrir la totalidad de los depósitos aún por arriba de lo que cubre el seguro bancario en Estados Unidos, bueno, pues esto ocasionó que, esto, que pues el tema pues, tratara de entrar en, un, en, un, en una pausa en cuanto al nerviosismo. Pero bueno, pues ya por ahí algunos opositores, sobre todo al gobierno de Joe Biden, y mucha gente pues asociada o agencias asociadas, pues a enemigos políticos de los Estados Unidos y de Joe Biden, bueno, pues se refirieron a que el presidente habló, presidente Biden habló y no contestó a preguntas puntuales que le hacían los periodistas ahí en la sala de prensa. Los periodistas le preguntaban si había riesgo de que se contagiara esto a otros bancos y el presidente Biden simplemente se volteó y se fue.
1: Presidente, ¿qué sabes ahora sobre por qué esto pasó? ¿Puedes asegurar a los americanos que no habrá un efecto de ripple? ¿Desde que los bancos se caigan, señor presidente? ¿De
0: que todos los depositantes estén protegidos en todas las bancas? Right, pues ahí los dejó, y bueno, pues esto, el presidente pues simplemente hubiera advertido, seguramente lo hizo, que no habría preguntas y respuestas, y pues eso de que no digan jaladas, pero bueno. Lo que hizo el gobierno, insisto, Estados Unidos, es frenar masivas salidas de depósitos del sistema bancario y por lo pronto esto se ha logrado. La duda eh, pues, permanece en que si hay un problema sistémico dentro del de, dentro de el entramado de bancos, y bueno, pues parece hasta la fecha no hay. Ahora, hay eh, está el otro banco, Signature Bank, y hay un par de bancos más, que podrían entrar en un estado de insolvencia. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Eh, el presidente eh, Joe Biden fue muy claro, muy preciso, muy breve. Y bueno, la siguiente, la siguiente derivada de este problema, de este, problema, de este escándalo, eh, de este asunto que pone nerviosos a todos pues es el tema de las tasas de interés. Explicaba ayer Mauricio Flores que, eh, bueno, pues las tasas de interés altas eh, hicieron, bueno, por un lado, por un lado el tema de eh, eh, pagar eh, más rendimientos por bonos propios, pero sobre todo lo explicaba Manuel, eh, Manuel Mauricio Flores, lo explicaba Mauricio, pues este eh, los, eh, las inversiones que el banco Silicon Valley Bank, tenía, digamos, entre lo que capta, que es muchísimo dinero, su captación aumentó exponencialmente en los últimos meses y años, un par de años, eh, después, de la, después de la pandemia. Y entonces al no poder colocarlo un banco cuando, de, cuando capta más de lo que le demandan que preste por el otro lado, pues bueno, pues invierte ese dinero, pues lo pone ahora sí que como decimos acá, a sudar. Y el y el, SB, eh, B, el el Silicon Valley Bank, lo que hizo fue comprar bonos a largo plazo. Pero ante la salida de depositantes, cuando empezaron a verse problemas, pues el, el, el banco tenía que voltearse para cubrir los depósitos que le estaban reclamando, tenía que voltearse hacia sus inversiones en bonos y empezar a recomprarlos, por supuesto, en un entorno de tasas de interés pues más alto, pues compras, además son papeles a largo plazo, pues eh, no te esperas al vencimiento los recompras y entonces pues tienes ahí una minusvalía que si la haces efectiva pues se convierte en pérdidas y ahí empezaron ahí empezaron los eh, problemas esto abre la puerta esto abre la puerta por el tema de tasas de interés a que la Fed a pesar de lo que dijimos la semana pasada. ¿Recuerdan que les pasamos un audio del presidente de la Reserva Federal en donde advertía que como la inflación no había bajado lo suficiente, pues se abría la puerta a que la Fed siguiera aumentando las tasas de interés? Bueno, pues esto que les estoy contando abre la puerta para que la Fed frene esta alza en las tasas de interés y entonces en la próxima reunión de política monetaria del Banco Central Americano veamos que las tasas pues no suban lo que se preveía a quien después del anuncio de Powell decía bueno pues van a subir 50 puntos base la mayoría pensábamos que iba a subir 25 puntos base ahora la pregunta es ¿los dejarán tal cual las tasas de interés o más aún no lo creo o más aún bajará la tasa de interés 25 puntos base bueno pues esa es la pregunta probablemente la Fed tome una decisión en ese sentido por lo menos de dejar las tasas sin cambio alguno por primera vez en mucho tiempo este eh, pues sería una señal de eh, precisamente tratar de acotar estos problemas que se están presentando como los que se presentaron en el Silicon Valley Bank. Aquí está la principal del de Financiero el día de hoy. Ven mercados, posible pausa en el ciclo de alzas de la Fed. Los bonos del tesoro, que es la referencia fundamental de las tasas americanas, desplomen rendimientos de notas a dos años tras colapso bancario, confirma cambio de escenario. Entonces aquí está un cambio de escenario que puede ser eh, pues, relevante en lo que pase en los próximos eh, meses. Vamos a ver en eh, la siguiente eh, llamada. Eh, eh, lo que vimos anteriormente fue la eh, primera plana del financiero. Aquí está la, el seguimiento de la nota en páginas interiores. Apuestan a pausa en el ajuste de la Fed tras colapso de bancos. Estamos hablando del Small, del perdón, del Silicon Valley Bank y del Signature Bank. Este consideran analistas que se justifica por la situación financiera y la aversión al riesgo. Ahorita vamos a hablar de la aversión al riesgo y se ajustarían las expectativas. Ahí una cosa interesante abajo a la izquierda. Más instituciones prevén que no habrá cambios e incluso podría haber recortes. Es lo que les digo. Esto cambiaría completamente la derivada. Y bueno, ojo, Chairo, en los cinturones, porque esto va a influir. Ya empezó a influir en el tipo de cambio. ¿Por qué? Por la reducción en el diferencial de tasas. Ahorita voy a hablar ahí de eso. Pero ahí vemos pues, lo que dijo Biden, que ya vimos una parte, pues en el sentido de que va a pedir a las autoridades que refuercen la regulación para evitar que esto vuelva a pasar. Bueno, pues esto es esto es lo que está lo que está sucediendo, la probabilidad medida de que el alza en las tasas de interés pueda ser hasta de 50 puntos. Fíjense, la probabilidad después del discurso de Powell la semana pasada para que aumentara 50 puntos base la tasa era del 60%. Ya es que ya ven que los gringos tienen todo medido, las riesgos, las apuestas, incluso hay mercados de apuestas sobre todo y sobre cualquier cosa. Bueno, eh, esta posibilidad era del más del 50% de que subieran 50 puntos base. Bueno, ahora esta probabilidad es de cero y la probabilidad de que la tasa se quede sin cambio en la próxima reunión es de 22%. Y bueno, dentro de todos estos dimis y diretes, hoy el eh, gobierno de los Estados Unidos dio a conocer la tasa de inflación 6%, sigue bajando, aunque está muy arriba, 4 puntos arriba del 2%, que es la meta de la Fed en cuanto a a, a, a límite de inflación aceptable. Ahora bien, el, la inflación sigue bajando, poquito, pero sigue bajando, sigue alta, pero con esto que les estoy platicando, pues a lo mejor se confirma un escenario, se conforma un escenario en donde la tasa de la Fed pues ya no suba y si México la sube o a las expectativas de que México la sube, pues este diferencial entre la tasa americana y la tasa mexicana eh, que hace que los inversionistas demanden pesos, busquen los pesos y por lo tanto el peso se revalúe re y el dólar se devalúe, bueno, pues es lo que hace eh, que el tipo de cambio varíe. Olvídense si es el presidente. No, 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 no. Estas son cosas de mercado cambiario. La inflación en Estados Unidos es la más baja desde septiembre de 2021, pero insisto, sigue alta y es la más alta si excluimos el periodo 21-21. A 23, o sea, la inflación sigue estando alta y por eso, pues estas son todas las derivadas, todas las incógnitas, todas las ecuaciones que vamos a tener que estar pues muy al pendiente. Por supuesto, se lo vamos a preguntar, mañana vamos a platicar con el que será a partir del viernes el nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México, el señor Julio Carranza presidente de Banco Coppel, un banco de los medianos y, pero va a ser el próximo presidente de la ABM, mañana Mauricio Flores y yo, él ya desde Mérida, yo aquí en el estudio vamos a platicar con él con Julio Carranza y bueno después de esa entrevista partiremos el grupo de producción completo hacia Mérida para a partir del jueves transmitir todas las incidencias desde la Convención Nacional Bancaria. Pero vayamos, vayamos ahora al tipo de cambio. Otra vez, el tipo de cambio, bueno, pues esta situación le ha pegado fuerte al peso mexicano. Por dos razones fundamentales. Olvídense, insisto, de que si el gobierno lo está haciendo muy bien y la 4T y tenemos un peso, peso fortachón. A ver, diferencial de tasas diferencial de TAS, por un lado, y por otro lado, aversión al riesgo. Ya les he dicho que cuando hay riesgos que los, que los inversionistas perciben, pues se refugian en el activo más seguro, puede ser el oro en algún momento o, o puede ser en la mayor parte de las veces el dólar. ¿Por qué? Porque el dólar eh, pues es el activo precisamente más seguro del mundo. Los Estados Unidos emiten los dólares, tienen un grado de inversión pues a nivel flat, o sea, riesgo cero materialmente y entonces los activos se refugian en el dólar, los, los, los dineros se refugian en el dólar. Esa es la razón por la cual el, el tipo de cambio, que no llegó a menos de 18 pesos por obra y gracia del presidente López Obrador y tampoco por culpa de él se regresó a 19 pesos. Vamos a ver estas notas que eh, avalan lo que les estoy diciendo, la quiebra de bancos en Estados Unidos hace flaquear la fortaleza del peso frente al dólar. En dos jornadas se depreció y ya casi toca los 19 pesos por dólar. Estamos hablando de una depreciación de más de 2% del peso en unas cuantas horas. Y el presidente Biden mandó ayer un mensaje, ya lo habíamos visto, de confianza en los mercados, pero no evita la caída en los, las acciones bancarias eh, de todo el mundo, eh, fundamentalmente eh, de todo el mundo, Estados Unidos, Europa y México, las acciones bancarias se cayeron en las cotizaciones. Vamos a ver ahorita cómo están cotizando, cómo terminan de cotizar el día de hoy. Y bueno, los bancos perdieron ayer 16.446 millones de pesos en valor bursátil, lo que les decía, pues como. como es como parte, como resultado de este, de este nerviosismo, de este nerviosismo que hizo, que hizo a su vez que el tipo de cambio se depreciara. Pero vamos a ver más datos sobre este tema del tipo de cambio. Aquí una grafiquita en donde se ve claramente pues este... 1894 que tanto presumieron y que no sé qué y que quién sabe cuánto hasta el 1799 vamos muy bien México es una maravilla el presidente de la República le da clases a los malvados economistas neoliberales que nunca pudieron tener la cotización en esos niveles pues ahí está me regresas por favor porque ya andaba yo aquí este echando eh, echando este pompones al aire y bueno del 17,99 se va un 5% arriba hasta 5,5% hasta pues eh, estar materialmente en niveles de 19 pesos, de 19 pesos con dólar. Y bueno, lo quiero, dejar, lo quiero dejar claro, claro, transparente y como dicen los clásicos, prístino. Así como criticamos que los apologistas de, las, de la 4T, unos más serios y otros más lambiscones, celebren el tipo de cambio debajo de los 18 pesos como un gran logro del gobierno. Ahora, la depreciación de más del 5% de la moneda mexicana se debe a la expectativa de que disminuya el diferencial de tasas y, por otro lado, la aversión al riesgo, ese miedo a la incertidumbre que hace que los inversionistas se vayan a refugiar al dólar y esto haga a su vez que el dólar se revalúe y por lo tanto que todas las monedas que tienen cotizaciones eh, muy líquidas con el dólar en los mercados, las 24 horas del día, los 365 días del año, entre ellas y de forma muy destacada el peso, pues se devalúen. Bueno, pues ahí está este, este lío, este tema que pues tanto revuelo ha causado y seguirá causando el del, el, el del Silicon Valley Bank pues sin duda será una de las preguntas que le hagamos el día de mañana al nuevo presidente de los banqueros mexicanos y es un fantasma que sin duda recorrerá los pasillos del centro del centro de convenciones de la ciudad de Mérida el viernes, el jueves y el viernes, cuando tenga lugar este, que es el evento más importante en materia financiera durante todo el año en México. Y bueno, debo de decirles que no trayamos este tema en el radar Hace un mes, hace exactamente un mes, pero pues ahora sí que a todos nos pasó de noche, esa es la verdad, y cuando digo a todos es a todos, este, apareció un decreto, apareció un decreto en el diario oficial de la Federación, 14 de eh, febrero. Ok, en este decreto hay un, eh, tiene que ver con pues las actividades financieras bancarias que tienen que ver con la tesorería de la Federación, la tesorería pues es esta dependencia de la Secretaría de Hacienda que eh, pues administra y, y guarda todos los recursos eh, del, gobierno, del gobierno nacional la tesorería, pues bueno en uno de los transitorios resulta que se dio como plazo este mes o sea, 31 de marzo para que todas las dependencias todas las dependencias federales, fíjense lo que les estoy diciendo todas las dependencias federales, las que ustedes me digan desde secretarías de Estado, IMSS, este, los bancos de desarrollo, este, ¿quién más? Comisión Federal de Electricidad, en fin, todas, SAT, cancelen sus cuentas o cancelaran sus cuentas bancarias. Esto pues, se interpretó a partir de una columna del día de hoy. Yo empecé a ver este tema desde ayer en la noche, por ahí lo traían algunos. Bueno, hoy el columnista del Universal, Javier Tejado, donde Un abogado muy connotado. Él trabaja en Televisa, él eh, pues hace columnas muy, muy interesantes, generalmente sobre temas legales o de seguridad o sobre temas de televisión. Pero bueno, él descubrió esto y bueno, pues advierte que pues podría ser un decreto, un decreto que insisto, nos pasó de noche para pues forzar a las entidades públicas a pasar el dinero que les administran los bancos comerciales al Banco del Bienestar, háganme ustedes el favor. Bueno, ok. Dos consideraciones. Según el gobierno, y esto sí ya se ha dicho, los bancos jinetean dinero pues de las nóminas gubernamentales cuando cobran servicios, impuestos. Pues bueno, antes de transferirlos, este, pues el IVA, que, que se paga, el ISR, en fin, pues se jinetean el dinero. Bueno, es parte del negocio de un banco. Si tú intermedias... A ver, si ustedes van a pagar su tenencia a la comer a la comercial mexicana. ¿Ustedes creen que la comer no cobra algo? Por supuesto que cobra algo, una comisión. Y bueno, los bancos tienen ese dinero, lo pueden ayudar tantito y después de los tiempos legales pues lo trasladan hacia el SAT o hacia la Tesorería de la Federación. Bueno, vaya despropósito, sobre todo porque el Banco del Bienestar no está listo, vaya. El Banco del Bienestar, y vean esta imagen, no, no está listo ni siquiera para dispersar las pensiones de adultos mayores. Bueno, ahí tenemos... El, el artículo, la columna de hoy del de señor Javier Tejado, donde el gobierno federal cancela todas sus cuentas en los bancos y les llama parásitos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público está, obligada a todas las, está obligando a todas las dependencias a cancelar sus cuentas. Bueno, pues ahí está. Imagínense si el propósito de esto, y ya lo había dicho el presidente alguna vez, es fortalecer el Banco del Bienestar y mandando todo, mandarlo todo al, al Banco del Bienestar. Bueno, pues ahí, ahí tenemos. Si el Banco del Bienestar pone tres horas a los viejitos a ver la mañanera antes de darle su lana, los cajeros automáticos del Banco del Bienestar no funcionan. Chequense ustedes si alguna de las colonias de las, de las sucursales que funcionan del Banco del Bienestar, del Bienestar, entre comillas, funcionan, no tienen una cola de horas a la luz del sol de viejitos que quieren cobrar su pensión. Bueno, Tema candente. No se hará público, sin duda, los banqueros han sido muy prudentes, no se van a enfrentar públicamente, por lo menos con el presidente y con Palacio Nacional, pero seguramente este tema ya se está tratando. Bueno, esta es, una vez más, una señal gravísima de lo que el gobierno hace y vuelve a hacer para espantar la inversión privada. Pero bueno, tal escándalo de desató esto. En unas cuantas horas desde que amaneció hasta por ahí de las 8 de la mañana, 8 y media, que salió una funcionaria que por lo menos yo no había visto que saliera a medios. La tesorera, la tesorera de la federación, la señora Elvira Concheiro. ¿Le suena? Bueno, es parte de una familia que tiene como a 10, 15 parientes en la nómina federal. Ella fue esposa de Pablo Gómez, el actual director de la Unidad de Inteligencia Financiera. Actualmente es tesorera. De la Federación, imagínense nada más. Bueno, pues trató de aclarar esto y bueno, por lo menos nos tranquilizó a los que la vimos, porque pues con todo y esta incapacidad de comunicación que tiene el gobierno federal actualmente y sus funcionarios, la señora dijo básicamente se trata solamente de cuentas ociosas, o sea, Cuentas que tienen recursos pero que no son utilizadas, probablemente pues porque las utilizaban anteriores gobiernos y ahora ya no las utilizan, bueno, suena más o menos lógico y que las cuentas canceladas se volverían a abrir. Bueno, por lo menos, por lo menos, eh, dice la secretaria, la tesorera de la federación, es un reordenamiento, creámosle. Yo me quedo más o menos tranquilo, no del todo, porque bueno, pues esto de creer en estas épocas no es una muy buena idea, ¿verdad? Pues ya ven, que el presidente dice que no es cierto. Este. que. que eh, su hijo haya recibido un medicamento que estaba. que no estaba autorizado durante el COVID. Bueno, pues hoy se fue otra vez contra Loret, el, el autor del reportaje, pero pues no desmintió con hechos, no, es más, no dijo nada sobre si era cierto o no lo de su hijo, lo del de medicamento y bueno, tantas mentiras, tantas mentiras, cada 100 en promedio durante cada mañanera. Bueno, pues esto de creer no está bien, no, está, no es un buen consejo, pero por lo menos la, la tesorera salió a decir, a ver, a ver, a ver, se trata de un ordenamiento y cuentas que se cancelen pueden reabrirse nuevamente. Ok. Aquí yo les dejo este tema y les dejo la advertencia. Pasar esto, pasar las tesorerías de los bancos, pasar la, eh, el sistema de pagos en cuanto a lo que tenga que ver con cuestiones gubernamentales al Banco del Bienestar, sería verdaderamente catastrófico para el sistema financiero mexicano. Que si los bancos abusan o no, de que si ponen a asu sudar el dinero, de que si se quedan un rato con los recursos, de que no es justo que se hagan ricos con base en la operación. Bueno, revisen la norma, revisen la normatividad. Júntense con la Comisión Nacional Bancaria, que últimamente no sacó un perro a miar. Júntense con el Banco de México, pero no hagan barbaridades como la que hicieron con los medicamentos. Bueno, no es que sea más importante el dinero que la salud y la vida de los humanos, pero si ya perdimos miles de vidas por este experimento de cambiar el Insabi, en lugar del Seguro Popular, que causó desabasto de medicinas y causó miles de muertes, bueno, pues aquí sería verdaderamente una catástrofe de proporciones verdaderamente... Este, híjole, no quiero, no, no encuentro. No encuentro el, 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 el adjetivo, sería un cataclismo verdaderamente. Imagínense, pues el sistema de pagos de este país pues, se basa fundamentalmente, como en otros países del mundo, en el sistema bancario. Por eso, pues son empresarios privados que invierten su dinero, que arriesgan su dinero, que eh, ponen una infraestructura pues muy amplia de sucursales, de sistemas informáticos, de cajeros automáticos y pues que ellos pues cobran pues por el servicio que dan de intermediación financiera de dispersión de recursos, de dispersión de nóminas, de pago de servicios, de pago de impuestos, en fin. Híjole, este no es un tema, este no es un tema menor. Ojalá y no haya sido, porque pues me suena así como que a lo que también hacen los de la 4T a menú, ¿no creen? Que de repente lanzan ahí una iniciativa para ver, para medirle el agua a los camotes y si la respuesta es muy fea, pues simplemente la retiras. Ya pasó, ya pasó, recuerden, con eh, el primer conato precisamente al inicio de la 4T de decir vamos a regular por decreto las comisiones que cobran los bancos. Bueno, se echaron tantito para atrás. Vamos a nacionalizar las Afores. Tremendo escándalo. Se echaron para atrás. Este, vamos a este, muchos, muchos ejemplos eh, más como el tema de vamos a... Que el rector de la UNAM sea electo no por la Junta de Gobierno de la UNAM, que es autónoma, sino por elecciones abiertas, ahí está, escándalo, Retiran la iniciativa. O sea, yo espero que esto no sea el caso. Y si lo es, que efectivamente retiren esta barbaridad de fortalecer. Porque, miren, hacer barbaridades para llevar más vuelos a la IFA no ha funcionado. Hacer barbaridades y media para Producir gasolinas en México no nos ha llevado a nada. Hacer barbaridad y media para quitar la explotación de material petrio en la región de Punta Venado, en Quintana Roo. Ahí tenemos otro frente abierto con los Estados Unidos. En fin, espero que esto quede ahí, quede ahí y que la señora tesorera tenga razón con que solamente se trata de un tema de reordenación. Aún si lo fuera, híjole comuniquen mejor las cosas, las cosas no se hacen así y mucho menos con las consecuencias que hemos vivido por estas ocurrencias que empezaron por el crimen económico más grande de la historia reciente. Y no nada más en México, sino en el mundo, y perdónenme que lo vuelva a decir, la cancelación del aeropuerto de Texcoco en 2018, que tiene hoy a la aviación, ahorita vamos a hablar de regreso del corte de la categoría 1 en aviación que tiene a la aviación de México en un, en un eh, profundo agujero del que no se tenía memoria en la historia moderna reciente vamos a un corte, regresamos bueno, gracias al señor Héctor Campos que nos está echando la mano hoy con los comentarios Francisco García, buen día, dúo financiero ¿hasta dónde llegará la popularidad del presidente con la inflación en los niveles más altos de la última década? bueno, pues ya, estamos, ya hemos visto que el tema de la popularidad por lo menos en las encuestas que conocemos que se hacen públicas pues no afecta mayormente a, a, a la popularidad del presidente pero bueno vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa el coyotazo 65 pesos muchas gracias elco son aportaciones <risa> a fin de mes yo les informo Pedro Horta Rendón saludos desde Tijuana pregunta cómo ven el superpeso ya lo comenté Pedro ya lo super, el, el, el peso sujeto a un régimen, venturosamente, que funciona como amortiguador para todas estas cosas, imagínense nada más con un régimen fijo, pues ahí sí truena un banco en Estados Unidos y agárrate una devaluación. Esto funciona como amortiguador, ya lo comenté, pues ahí está el peso sujeto a este régimen, flexi a este régimen eh, flexible y a la fuerza del de, eh, mercado cambiario, la, a las leyes, a la realidad de los mercados financieros y los mercados cambiarios. Mari Angarrido, buenos días desde mi querida tierra, Zacatlán, Mari, Zacatlán de Las Manzanas, Puebla, allá en la Sierra Norte de Puebla, hermosísimo hermosísima eh, zona esa, Arturo Lozada Caballero, saludos amigos financieros, Jacob Frías, buenas, buenas al Depredador y al gemorfo de este predator contra alguien financiero, Genaro Eric, seguirán quebrando bancos mientras los depositantes corran a refugiarse en la seguridad de sus dineros de la Fed. José Mario Ruiz García, buen día tíos y suscriptores de Momento Financiero, pueden dar su opinión de la locura de López de retirar sus cuentas de todos los bancos. Gracias, excelente día para todos, lo acabo de hacer José Mario, gracias, ojalá y nos hayas escuchado y si no pues ahí está, ahí está grabado José Luis Herrera Estrada buenos días a los tíos que sí saben de finanzas no como otros que tengan un excelente martes José Luis García López, tíos, ¿qué opinan de que el gobierno cancela todas sus cuentas bancarias? Gracias ya lo comenté, Salvador Díaz necesitamos llevar al tío Mar a jurar al menos un año desde Georgia Estados Unidos, pues a la Virgen Uf. Carlos González también el IMSS dejará de trabajar con bancos privados ¿cómo se pagarán las pensiones? Carlos es que es, es una barbaridad que espero, insisto, que quede en eso, en una, ahí, cuestión mal comunicada. Ya les dije lo que dijo la tesorera. José Almazán, Mendiola, si hierberos, curanderos y hueseros forman parte de la atención que nos ofrece IMSS, deberíamos pagar las cuotas obrero patronales con dinero del Monopoly. Juan Antonio Ángel Serra, desde Villahermosa, gracias, saludos. Orate, esquizo, se marca el inicio de la recesión económica mundial, es posible, Ignacio Lara, buenos días tíos financieros desde Playa del Carmen, uy, uy 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 uy, bueno y Nacho un abrazo hasta Playa del Carmen, Fernando A. González, estos rescates bancarios son inflacionarios, por eso no van a aumentar la tasa de interés la FED o la aumentará muy poco, gracias Fernando, Marilena Rocha y están desapareciendo cuentas de los viejitos del Banco de Bienestar, uta, imagínense, a ver, les cuento, miren, a ver si lo encontramos Davo, y lo pasamos como gatelazo porque se me fue ayer, te lo pasé ayer, pero no lo puse yo en el guión, es un desplegado de gobiernos morenistas en donde una de las firmas es de un muerto, a ver si lo recuperamos, Davo, me avisas para los gatelazos, y este, bueno, ahorita les cuento de quién se trata, pero imagínense, pues seguramente ahí hay cuentas también ya de muertitos que pues evidentemente no van a cobrar su pensión. María Elena Rocha, Eduardo Velasco, buen día, ¿te vas a Mérida desde el IFA? Sí, me voy desde la IFA bajo protesta, pero con la promesa de que mañana, que viajamos por la tarde desde la IFA, voy a documentar todo mi traslado y el del equipo de Momento Financiero, desde esta, estos estudios en la Colonia Narvarte de la Ciudad de México hasta el Chaifa. Comeremos en el Chaifa, les contaré qué comeremos, cómo está todo el rollo, y luego el vuelo y, sobre todo, el regreso. También lo documentaremos. Vamos con información. Bueno, en la danza de los números de inicio de año, en su informe sobre actividad industrial, el Inegi reporta que esta, la actividad industrial, se detuvo. 0% de crecimiento en enero. Vamos a ver rápidamente las cifras. Aquí tenemos este... Crecimiento mensual, que no fue crecimiento, de 0.0% de toda la actividad industrial, 2.5% en términos anuales, pero fíjense, la minería también se mantiene eh, pues básicamente detenida, eh, la generación, transmisión y e distribución de energía eléctrica 0.8% en el mes y la construcción sigue siendo el lastre, se cae 1% en el mes y ahí tenemos la actividad industrial vamos a tener eh, vía remota, Mauricio Flores, ahí me avisas Davo cuando lo tengas, porque eh, este es un dato, otro dato que ya habíamos comentado, buenas cifras de arranque en el 2023 para la industria automotriz y el turismo, que serían la excepción de este indicador de eh, actividad industrial. ¿Por qué? Dicen los que saben que la industria automotriz mexicana podría producir en los, últimos, en los próximos años, y ya empezaron, 4 millones y medio de vehículos, en el programa La Silla Roja del Financiero, el eh, exdirector de Bancomex, el buen amigo Francisco González, presidente hoy de la Industria Nacional de Autopartes, dijo lo siguiente sobre pues, este buen despertar de año para la industria automotriz y fundamentalmente la industria de autopartes. Vamos y regresamos con el señor Mauricio Flores. Venga, video. este. A ver, ahorita vamos con el video. Ahorita vamos con el video. A ver, vamos con el video. Eh, Francisco González, Presidente de la Industria Nacional de Autopartes.
1: ¿Qué ha pasado con la industria de autopartes en estos años? Primero empezamos con precisamente el inicio de la pandemia, pero ya pasado estos tres años, hemos recuperado en el sector autopartes los niveles de producción. ¿Cómo está afrontando la industria de autopartes esta migración tecnológica? Las plantas se están reconvirtiendo de una forma muy interesante, con mucho compromiso de empresarios.
0: Pues el buen Paco González anda ahora en la grilla de representar a los autoparteros. Mauricio Flores, muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, amigo. Pues sí, ahorita los autoparteros están a todo lo que damos. Yo estoy dentro de un auto. ¿Sabes cuántos componentes, por ejemplo, puede tener este, este vehiculito que este, en el que estoy tripulando en este momento? ¿Cuántos
0: componentes? Pues son millones, amigo.
1: No, son nada más 230 mil. Okay. 230 mil. Es que estaba contando... Ya, de, 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 es, es,
0: es, estaba contando las células de tu deteriorado <risa> cuerpo.
1: Ah, bueno, ahí sí ya, la verdad. Ya esas, hay muchas que ya están en catafixia porque ya no van a ningún otro lado, amigo. Pero pues, este, ¿quieres que le demos a la calumnia de lo que tuvimos hoy hablando de partículas, moléculas y transmisiones?
0: Venga, por favor.
1: Bueno, sales les va. Este, amigo... La red compartida es como lo que te gusta, pero se comporta como tú. O sea, es grande, 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 pero no levanta. Entonces, ya sabes que habíamos hablado hace unos unas semanas acerca de cuál era el estatus que tenía la red compartida. Pues entonces, mira, tuve a bien reunirme con Ana Laura Cos, que es la directora de ahí de Prompel, que es la representación del gobierno en asociación con los particulares de Altán, que Altán ya también es medio paraestatal, ¿eh? después de la capitalizadota esta que se le dio pues hace ya un buen rato, hace el año pasado y que más o menos nos habrá costado como 65 mil melones de varos, pues mira, resulta que ya tiene arriba de la cobertura de población, arriba del 70%, es decir, 90 millones de mexicanos podrían tener acceso a esta red. ¿Sabes cuántos los están ocupando nada más? ¿Cuántos, amigo? Nueve millones. Estamos hablando de que es el 10% los usuarios de un mercado potencial. Yo lo describo como el AIFA de Enrique Peña Nieto, porque este sí, efectivamente, resulta que el señor Enrique Peña Nieto, bebé, se empeñó en hacer un modelo de negocios bien intencionado como el AIFA pero pues como con las patitas en el diseño y en el estudio de mercado. La bronca, la bronca de fondo que tiene hoy la red compartida, mi estimado amigo, es simple y sencillamente muy, muy, muy complicado para ella, que no se está subiendo de entrada, no se están subiendo los carriers, no se están subiendo quienes deben ser su público objetivo, es decir, Telcel, IT&T, Movistar, Total Play, este, Easy... Tú dices, güey, si yo tengo capacidad, para qué chingados me estoy metiendo a rentar capacidad que yo ya tengo, no? Es como cuando tienes un propio, un vehículo propio y dices, pues ya no me voy en metro. Ahora, tiene unas ofertas muy interesantes, se está empezando a descollar con algo que vale la pena, que se llama los, eh, los desarrolladores móviles, eh, pero de eso después lo vamos a platicar, amigo. El hecho está en que, por ejemplo... La red compartida sí tiene una amplia cobertura, se topa con la bronca de que en algunas comunidades no los dejan entrar por el pedo de la de la delincuencia organizada, pero en el fondo también hay otro problema no menos grande, no pueden comercializar ellos directamente sus servicios y por ejemplo, si tú vas a un Oxxo, no te venden, no te venden recargas, no te venden chips de la red compartida. Este, pero si sí te venden de las otras compañías, ¿quieres que te diga un chisme?
0: ¿otro? pero que sea Otro, güey. Que sea creíble, que sea información verificada y no bueno,
1: no, bueno. no solo ¿Sabes? eso ¿sabes por qué los oxos no
0: venden red compartida? ¿por qué amigo?
1: porque dicen los que están ahí metidos que Telcel les dijo no, no los metas, es una competencia desleal según el operador preponderante fue el que dijo no me vendan en oso o me retiro yo y no, recarga no todo es la primera compartir. vez
0: que hace algo así ya no digamos Telcel, cualquier otra empresa, no, sí. cualquier otra empresa del ingeniero Slim.
1: Sí, así es, y bueno amigos nada más ya para refilón y rematón, ahí también mencionamos el caso de don Raulito, Raulito eh, Rodríguez, digo, no sé, no es tu pariente, lo sé, pero es el vicepresidente de Enlace Legislativo de Canacintra, ya debió haber entregado hace dos semanas el changarro y mi madre se está bien aferrado, no se lo quiere soltar a de Paul Pol, 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 Pol Polesky, no se lo quiere soltar ahí a nuestra amiga Shirley Almaguer pues, por sus pistolas. Lo que sí sabemos es que en esa vicepresidencia De ahí salió el salario, los viajes, este, los evolumentos Que el anterior presidente, el señor Centeno Le pagaba a su a su pareja sentimental, a Diana Murga Y por supuesto no quieren ni madres Que alguien entre a, pues, a transparentar los números Y que se arme un borlote más grande del que ya existe. Pero como Raulito es aferrado Está diciendo y está vendiendo la idea en algunos colegas de que no, es que ya se va Bimbo, ya se va Lala, ya se va este PepsiCo, ya se van todos. Pues hasta el momento ninguno de ellos oficialmente ha dicho que se va. Pero bueno, pues mira, el hueso es el hueso y lo defiendes hasta con el tuétano, mi hermano.
0: Bueno, oye amigo, el siguiente tema Ay. que tengo que preguntar porque, bueno, ayer la industria aérea volvió a salir, como ya lo ha hecho un par de veces ¿Eh? más, en contra del cabotaje, la posibilidad esta de que las líneas aéreas extranjeras hagan, recojan pasaje y lleven pasaje en rutas internas, pero villa, pero uh -huh. vaya, recuerda que nos pero recuerdas villa? que nos prometieron recuperar la categoría aérea número uno de seguridad en abril o mayo, pues qué crees, Nel Pastel. Sí, uh -huh. Amigo, me vas a
1: spoilear mi columna de mañana porque ya tengo información detallada de qué está pasando ahí, pero sí puedo decir esto. O sea, otra vez, para variar, se están metiendo las patas solos, carros A ver, este, la, la iniciativa de cabotaje, para que se hiciera bonita, para que pudiera ser accesible, ¿qué crees, carnal? Agarran y dicen, oye, este, bájala, se va a poner chingón, este, va a ponerse a todas ma a todas maracas, este, porque vamos a recuperar la categoría uno. Lo pusieron en el mismo cuerpo de la reforma. Y si bien la reforma va a pasar en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores se va a hacer un descagale porque implica modificar la Constitución. Tienes que permitir, tienes que quitar el espacio aéreo como parte de este derecho reservado del Estado mexicano. Y ya te diré cómo se va a poner la discusión en Cámara de Senadores. Le van a decir Nel Pastel. O sea,
0: otra vez se van a meter las patas, carnal, de ese tamaño. Bueno, pues ahí está, porque vaya, ponme la notita del economista de hoy, no es que no le crea Mauricio, él ya trae información ¿Sí? que nos platicará mañana, aquí este, en el uh -huh. momento financiero, pero bueno, regreso del sector aéreo, de la categoría 1 será hasta el otoño. La temporada, Ay, no, verano, la temporada de verano, la temporada de verano puede darse por perdida dice la IATA, la Asociación <coughs> Internacional de Transporte Aéreo. Llevamos verde, 22 verde. meses en categoría 2. ¿Qué? Amigo, ¿Qué ¿sabes? vergüenza? A ver, amigo, ¿sabes tú? ¿Sabes tú que
1: solamente Corea nos habrá superado en el número de meses que nos fuimos a categoría 2?
0: Corea del Sur, supongo.
1: Corea. No, no, Corea del Sur y eso en los 90, porque valió madre con dos dos accidentes
0: aéreos. Ajá, antes, ¿Y no? antes de que floreciera Corea como uno de los tigres asiáticos.
1: Exactamente, solamente Corea es la que nos va les vamos a ganar incluso a Corea. ¿eh? Si nos vamos arriba de los 24 meses, ya somos campeones mundiales en rezago. Pero lo dijo este Peter Cerdá, que es el representante de la IATA, esta que le pone CERRE y, y cualquiera me la anda bailando. Este, el representante de la IATA y tiene toda la razón. El desmadre legislativo se está imponiendo sobre, creo que un trabajo técnico interesante que se está haciendo por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil. Pero ya nos vamos a octubre. ¿eh? O sea, no manches, qué manera de meterse las patas qué horror. sol, Amigo. De meterse las patas sol.
0: ¿Cuántas veces cuántas veces he dicho esto aquí y en mis columnas? Son, dímelo, dímelo. Son malísimos. malísimos. Sí, no no, 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 son como el villano
1: reventón. El pedo está en que cuando, capaz del villano reventón es que salía en el bubble Gum, en los sí, anuncios sí, de sí, bubblegum, sí, sí. que quería ir a reventar los chicles de los niños. Estos andan así. El pedo está en que cuando logran reventar las cosas... Todos Quedamos en barra. Bueno,
0: amigo, este adiós, adiós, adiós. O te quedas en los gatelazos. Ah, oh, me quedo en los gatelazos. Ay, ay, no, órale, a vamos a una pausa. Un cuento, a huevo. Órale. Bueno, pues aquí estamos nuevamente. JB de Valentine. La 4 te pide cancelar todas las cuentas en bancos privados. ¿Será que ya se ve una derogación eh? como la de 89 en Consalinas de Gortari? Ojo, también todos sacaban su dinero de los bancos antes de, las crisis, de la crisis. Yo creo... A ver, amigo, ya lo comenté ampliamente. Este, ah, sí. este tema no tiene que ver con la quiebra de Silicon Valley Bank porque es, no,
1: un, es,
0: es, un, es un asunto que se publicó hace un mes en el diario oficial. Lo que pasa es que a todos nos agarró como al tigre de Santa Julia. Ya salió la tesorera a decir que es un reordenamiento. Espero que así sea y no haya sido de verdad un borregazo para medirle el agua a los camotes y querer mandarle cuentas del gobierno al Banco del Bienestar. ¡Qué barbaridad!
1: A ver, amigo, este, yo sí estoy convencido que tratan de meterle cuentas al Banco del Bienestar. ¿eh? O sea, ese ese tema, obviamente, hay que determinar hasta dónde. Pero solo como describía el señor Javier Tejado donde son 3 billones de pesos los que se le meten en impuestos en cuentas de bancos privados. Imagínate lo que va a pasar si hace su desmadre. ¿eh?
0: No, no, no. Qué horror. Jesús Rubio, ¿cuándo se hubiese dado la apertura de México al comercio? Si hubiese ganado Cuauhtémoc Cárdenas, ya sé que eso no existe, pero tómalo como un ejercicio. A ver, a ver, Jesús. La apertura de México al comercio se empezó a dar con el GATT en 1979 Ajá. Cuauhtémoc Cárdenas perdió la elección en 1988 ahí nada más te la dejo para irnos entendiendo y QJCSG pues todavía, ojalá también se detenga ese nuevo desvarío saludos Walter Mercado y Esteban Mayo de las finanzas Javier, Javi Rodó, Javi Rodó ya todas las pensiones del IMSS están siendo cambiadas al Banco del Bienestar pues no sé es cierto ah, esto, no, o sea, imagine vaya. no lo sé, yo A ver. Yo pago mi modalidad 40 en HCBC. Uh -huh. Imagínate si me cambian al Banco de Bienestar. No, no, que Dios, que, que Dios nos No, ayude.
1: no, no. No, qué chinga, ¿eh? Ya te voy haciendo fila y que te encuentres el letero que dice... No, hay servicio, joven. Pasa la próxima semana.
0: Mau Ríos, ni te disculpes, tío Alex. Es más, hay que recordar todos los malditos días al inepto de López porque fue en la cancelación del aeropuerto la decisión más tonta de toda la historia Marco Reyes, Alejandro, ¿también te ahorraste 30 mil pesos viajando al Alfa como Luisito comunica? ¡No! ¡Voy <risa> al Alfa bajo protesta y absolutamente nah, en contra!
1: Pero ya nada, no comentar. porque quieras comprarte tus crocs, güey. No mames. Dijiste que querías unos crocs con imágenes de este, ¿cómo se llama? De la tortuga centellita, güey. No mames.
0: Ya que la 4T pide cancelar todas las cuentas en bancos privados, ¿en dónde deberían guardar la lana? Dice nuestra encuesta. Banco del Bienestar 10%, Clásico Colchonazo 45%. En el Alfa, Ay, en el Alfa 45%, ahí no van a encontrar tu lana. Ahí está. Ahí no van a encontrar no, tu no. lana.
1: Ahí va a estar súper bien ahorrada, eh. El único problema está en que pues se te va a hacer ahí y se te le va a llenar de polvo,
0: <ríe> A ver, una segunda encuesta. A ver, métanse ahorita ya. Antes de que acabemos el programa, Mauricio Flores hizo transmisión o está haciendo transmisión desde lo llevan en grúa 23% bueno, nada más les voy a dar un dato a Mauricio ni con grúa, pero bueno lo llevan en grúa 23% salió del cinco letras muy perfumado 48% la fila del chupímetro 30% bueno, ahí está Mauricio desde su automóvil ¡Vámonos a con gatelazos! ¿Qué haríamos sin ustedes, carajo? Sobrina, sobrino, siempre buscar trabajo o cambiar de empleo resulta en lo general una pesadilla. Hasta hoy los invitamos a descargar JobLab de la aplicación. La aplicación que te acerca con los mejores empleadores de México. Basta que ustedes descarguen JobLab. Hagan un test, se, cal se precalifiquen y JobLab hará el trabajo que hará que el trabajo te encuentre a ti y no al revés. Es gratis y es patrocinador de los gatelazos. Bueno, vamos con el primer gatelazo. Ayer el presidente de la República se aventó un gatelazo gigantesco sobre seguridad pública. Amigo, está enojado el presidente y más, no. y más si le preguntan porque ya llevamos casi 150 mil muertos por violencia en su ah, gobierno. Miren no es este que es la ese, ese,
1: ese de Calderón, güey. Mira. A ver. Es más seguro México que Estados Unidos. Y no hay ningún eh, problema para viajar por México con seguridad. Esta es una campaña en contra de México. De los políticos conservadores de Estados Unidos. Que no quieren... Que, eh, se siga transformando el país para bien de los mexicanos y esos
0: eh, políticos conservadores dominan ese es un problema que ustedes tienen a los medios de información Cinco minutos después eh, esto fue lo que pasó el fin de semana Melissa, ve cada
1: vez lo hace mejor, amigo. Ay, no manches, qué bueno el de Melisa Oye, ta, 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 ta. y el último con su pinche flautita sí, tocando. Güey, sí, la sí, de, sí, 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 bueno, la ¿la del oye, peso, amigo. La
0: del... Mira, este, quiero decirte, y, y, y vaya, no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero aquí entre nos, aquí entre nos, les tenemos en exclusiva Interplatanera Intergaláctica. Un, uh -huh. un video un video ¿Cuál? privado en donde oh. se ve al secretario oh. de Hacienda y Crédito Público explicándole cómo funciona la economía al presidente de la República, Andrés Manuel López Madre. Obrador miren nada más esto, esto en exclusiva por Momento Financiero a ver Alright we got
1: first, second, third, fourth, this one only has five gears. You got your clutch, brake, accelerator. Here's the key, you ready? <laughs> <risa> Oye, el padre está en que se lo han dicho
0: durante cuatro años y medio. Bueno, se lo han dicho muchas veces, o sea, tanto que lo tenemos que volver a ver. A ver, ahí, el secretario de Hacienda ver, explicándole cómo funciona el coche de la economía mexicana al presidente de la República. Por supuesto, sí. no le entendió un carajo. A ver. A ver. Ahí va. Es que ya, ya nos lo cortaron. Ya Está, a otra vez? Vez, venga.
1: A ver. all right we got first second third fourth this only has five gears you got your clutch brake accelerator here's the key you ready <laughs> así como no pues pues las llaves
0: güey amigo y bueno pues en medio de tanto tema la inseguridad los muertos la escasez de medicamentos los problemas comerciales qué más este lo que tú quieras el Ajá. la prioridad del presidente pues es otra es es la pelota caliente el béisbol
1: bien
0: el béisbol este ponemos la televisión y estoy parado estoy parado y me aviento así como tres cuatro entradas no 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 me podía yo sentar estaba yo pero este eh, involucrado completamente metido embarrado ahí el no, presidente bueno, contando su experiencia religiosa y mística de ver durante cuatro entradas de pie parte del partido en que México le ganó a los Estados Unidos.
1: Oye, si esa pasión le aplicara, por ejemplo, a conseguir medicina para los niños con cáncer, ya no tuviéramos el pedo. Si se lo dedicara tantito, por ejemplo, a la seguridad pública, a lo mejor fuera la mitad de muertos de los que hay ahora. Si le pusiera ese ánimo, ese amor, ese empeño a la cuestión de la energía o de la industria aérea, pues México ahorita sería el paraíso del New Shoring,
0: ¿no? A huevo. Oye, amigo, adivina quién regresa Ay. a los gatelazos. ¿Quién? ¿Quién, ¿Quién? 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 A Tolini. No
1: mames, es una maravilla de pendejo. A, a, ver, a, ya Tolini, me quedo...
0: a Tolini defendiendo que los recursos públicos destinados a becas, pues los chavos los usen como se les pegue su rechupada gana.
1: A ver, Daltolini, pendejéate a ti mismo, please, hermano.
0: Mucho de lo que se critica a los programas sociales es que le da la posibilidad a jóvenes de poder echarse una cerveza con la que las becas de Jóvenes Escribiendo un Futuro reciben. Dejen de estar chingando a los chavos. Si los chavos quieren con esos 2.500 pesos ir a echarse una cerveza, que se la echen. Que lo hagan. Si quieren ir a comprar cuadernos útiles, libros, subirse al transporte público o al taxi, que lo hagan. Es su derecho. Es lo más revolucionario que existe en el planeta. Tener tiempo libre y capacidad de elegir qué hacer es libertad.
1: Bueno, entonces a ver... Con esa lana, si quieren que se compren una tacha, que se compren ventanilo, que a se ahorren para, para comprar una pistola para saltar, está bien,
0: güey. ¿tú, Tú sabes que hay chavos que llevan ocho años estudiando medicina, que están haciendo su internado, sus prácticas Así o, su, es. o su especialidad, Así es. y que reciben hasta menos que esos 2.500 que este imbécil dice que se los vayan a chupar a la cantina.
1: Claro que sí, les, bueno, a unos no les da ni aguinaldo como a los médicos residentes de Pemex el pasado fin de que, semana, cierto, ¿no? A los
0: que, a los que se eh, manifestaron en contra, ya se los chisparon, ya los corrieron de Pemex.
1: Pues imagínate, ah no, pero entonces váyanse infórmense para que el señor Atolini les dé sus 2.500 varos, o sea, a ver señor Atolini... Tú dices, dejen de estar chingando. Bueno, usted deje de estar diciendo pendejadas y si así nos arreglamos
0: todos, ¿no? Amigo, nos vemos mañana acá en el amigo. estudio.
1: No, mañana nos vemos desde
0: Mérida, mare. Ah, mañana ya vas a estar en Mérida, ¿sí es cierto? Sí, 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 yo ya, yo ya. Mañana, mañana entrevistamos en el programa en vivo desde Mérida contigo allá al nuevo presidente de los banqueros, ¿no?
1: A Julio Carranza, amigo.
0: ¿Eh? Excelente, bueno, pues buen viaje. Ahí te alcanzo yo mañana en la noche. Este, Órale, espero no, encontrarte. A tu viaje a la espero no encontrarte muy bochito ya.
1: No, 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 pero una cosa sí es segura: tu experiencia en el AIFE va a ser inolvidable. Mi madre, es, de lo seguro. Mi madre es que lo voy a
0: documentar. Vas a, vas, vas sobre a pedir. Mi sobre mi Vas cadáver. a pedir
1: que te regresen, vas a pedir y vas a rogar de rodillas que te dejen volar desde esa maravilla del mundo mundial.
0: Hasta mañana, mañana será un día un día triste para mí, pero... Nos vemos mañana.